0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Piedad Martínez del Águila, una pequeña de 12 años, oriunda de Murcia, España, que estás viendo aquí, se vio involucrada, aunque no lo creas, en uno de los casos más impactantes de la historia en 1965. En menos de un mes, Piedad cometió un acto atroz, quitarle la vida a sus cuatro hermanos menores, a quienes, se les había encomendado cuidar mientras sus padres, Andrés y Antonia, salían a trabajar. En sus propias palabras, Piedad expresó lo siguiente, «Quería jugar con mis amigos y no podía». Esto refleja, obviamente, la desesperación que sintió al asumir la responsabilidad de sus hermanos, y de esto es de lo que te voy a contar hoy. Cómo una niña se cansó de cuidar a sus cuatro hermanos y les arrebató la vida. Piedad Martínez del Águila, la hermana mayor entre las mujeres de una familia numerosa, ocupaba el tercer lugar en la jerarquía de ocho hermanos. Nacida en el seno de una familia modesta en la ciudad de Murcia, España, sus padres, Andrés y Antonia Pérez, eran trabajadores incansables. Antonia se dedicaba a las labores de limpieza para aportar a la economía familiar, mientras que su esposo, Andrés, ganaba el sustento como albañil. Piedad creció en un entorno de trabajo duro y responsabilidad compartida. Siendo la mayor entre las hermanas, esperaba que cuidara de sus hermanos menores mientras sus padres salían a ganarse la vida. Esta carga se volvía especialmente pesada debido al gran número de hermanos en la familia. A sus 12 años se veía forzada a tomar el papel de su madre encargándose de la alimentación, aseo y educación de sus hermanos menores, además de las tareas domésticas, mientras Antonia se encontraba trabajando. Además de sus deberes como madre y cuidadora, se veía la necesidad de pulir piezas de motocicleta para apoyar a sus padres con un poco de dinero adicional. A finales de diciembre de 1965, un misterioso suceso sacudió a la familia Martínez del Águila en un contexto histórico y económico que no hacía que las cosas fueran fáciles. Murcia, una ciudad española que no alcanzaba los 500.000 habitantes en aquel momento, era parte de una España que estaba lidiando con la secuela de la guerra civil y aparte la larga dictadura de Francisco Franco. La economía del país se caracterizaba por la austeridad y la falta de oportunidades para muchas familias, especialmente las de clase trabajadora. En la década de 1960, en España, las familias de escasos recursos afrontaban una vida marcada por la... Precariedad en múltiples aspectos. La vivienda solía ser pequeña y carente de comodidades modernas, mientras que el empleo, fuertemente influenciado por la situación económica del país, ofreció oportunidades limitadas y salarios bajos. La educación no siempre estaba al alcance de los niños, quienes a menudo abandonaban la escuela temprano para ayudar en el sustento de la familia. El acceso a la atención médica era a menudo restringido y las familias dependían en gran medida del apoyo de parientes cercanos en tiempos de necesidad. La tragedia entonces comenzó cuando Mari Carmen, la hermana de tan solo nueve meses, falleció de forma inexplicable. Los agentes de seguridad social, al examinar el caso, diagnosticaron la causa de la muerte como meningitis, lo que en ese momento no levantó sospechas significativas. Los padres, ya que habían perdido a un bebé de dos meses debido a la misma causa en años anteriores, asumieron que esta era una tragedia repetida. La meningitis es sin duda una afección grave que afecta las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, conocidas como meninges. Sus síntomas, que incluyen dolor de cabeza, fiebre y rigidez de cuello, son preocupantes y requieren atención médica inmediata. Es relevante destacar que, en la época de los sucesos que rodean a Piedad Martínez, la enfermedad era un diagnóstico común para las muertes de niños. La falta de conocimiento médico y los recursos en ese momento a menudo dificultaban la distinción entre entre las diferentes causas de la enfermedad. Pero bueno, regresando, el horror entonces se profundizó cuando Mariano, de dos años, también perdió la vida a causa de la meningitis. Solo cinco días después, las sospechas se volvieron aún más evidentes cuando una semana después fue Santa, de cuatro años, también perdió la vida por la misma enfermedad. Fue en este punto que el médico de la familia, conmocionado por esta sucesión de tragedias inexplicables, se negó a firmar el acta de defunción de la pequeña y decidió llevar el caso ante un juzgado de menores. La presión de los vecinos y la creciente preocupación sobre las misteriosas muertes llevaron a que toda la familia se internara en el Hospital Provincial de Murcia. Inicialmente se especuló con la posibilidad de alguna afección o intolerancia alimenticia como causa de las tragedias, pero tras someterse a una serie de exhaustivas pruebas médicas todos los resultados daban a ser favorables lo que descartó cualquier causa aparente de enfermedad en la familia. Como resultado de estas evaluaciones, la familia fue dada de alta tiempo para pasar las festividades de fin de año en su hogar. Y de esta manera, la búsqueda de la causa de las misteriosas muertes de los niños se centró en la identificación de un tóxico letal. Los análisis revelaron la presencia de tricolor y cianuro potásico en los cuerpos de los desafortunados pequeños. Para determinar el poder mortífero de esta mezcla, se llevaron a cabo pruebas en la Universidad de Murcia que involucraron sacrificios de 21 animales, incluyendo conejos de India y algunos perros. La incógnita como quiera radicaba en si las víctimas habían ingerido accidentalmente esta sustancia en algún alimento o si les había sido administrada de manera deliberada. Este giro en la historia solo aumentó la confusión y el misterio en torno a las muertes de Mari Carmen, Mariano y Fuenzanta y dejó obviamente a las autoridades y a la comunidad aún más perplejas sobre lo que realmente estaba ocurriendo en la familia. Pero el terror volvió a envolver a la familia. El fatídico 4 de enero del año del 66 marcó el destino de Andrés, un pequeño de apenas 5 años, quien perdió la vida por la misma causa que sus tres hermanos anteriores. Las sospechas tomaron un giro aún más inquietante, ya que los vecinos comenzaron ahora sí a especular si un virus desconocido estaba saltando de un hermano fallecido a otro aún con vida, desencadenando su trágica muerte. Debido a que todos los niños presentaban síntomas idénticos, los cuatro cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de la Salud en Madrid en busca de respuestas. Sin embargo, las pruebas no lograron detectar ningún virus, lo que profundizó aún más el misterio en torno a la situación. Los cuerpos fueron exhumados y finalmente sepultados en un cementerio local. Fue el examen anatómico forense el que este sí arrojó una respuesta totalmente escalofriante. Todos los hermanos habían sido envenenados. Este dato terrorífico descubierto reveló una realidad aún más aterradora, desencadenando una investigación que arrojaría luz sobre el misterio. Los padres fueron detenidos y sometidos a intensos interrogatorios. Incluso se sometieron a evaluaciones psiquiátricas en un intento por comprender lo que estaba ocurriendo con la familia. La noticia de esta serie de tragedias acudió a toda España, te puedes imaginar, y los medios de comunicación se volcaron en investigar lo sucedido en Murcia. Enviaron corresponsales especiales y dedicaron jornadas enteras a la cobertura de la Casa de los Martínez del Águila. Piedad, la hermana mayor, se convirtió con esto en el centro de atención de los medios. Frente a las cámaras y la mirada de los fotógrafos, Siempre mantuvo una apariencia impasible, lo que comenzó a intrigar a los periodistas. La policía, por su parte, comenzó a dirigir sus sospechas hacia la hermana mayor... ...cuando descubrieron que era la principal encargada de cuidar a los pequeños, incluyendo su alimentación. Entonces, un inspector decidió implementar una estrategia para obtener la verdad de piedad. La invitó a tomar algo y comenzó un juego sutil... En un momento simuló que iba a agregar una cuchara de cloruro al vaso de leche de la pequeña. En un principio Piedad rió ante la broma, pero pronto su expresión cambió a una mezcla de enfado y preocupación y no permitió que el inspector siguiera con su farsa. El funcionario persistió instando a la menor a beber la leche con el cloruro y ella se negó rotundamente mostrando su preocupación por el daño que esto podría causar. El inspector con firmeza le preguntó si esto era similar a lo que le había dado a sus hermanitos. El rostro de Piedad se contrajo y su silencio se convirtió en una confesión táctica. La mirada severa del inspector logró persuadir a que esta pequeña hablara. Entonces Piedad admitió con gravedad, «Fui yo quien mató a los cuatro. Los tres primeros lo hice siguiendo las instrucciones de mi madre». Pero cuando el inspector continuó indagando sobre el cuarto hermano, la menor reconoció sombríamente lo siguiente Lo maté yo sola por mi propio impulso Esto obviamente reveló la verdad detrás de las muertes de los hermanos y cambió por completo el rumbo de la investigación Con el transcurso de los días, la menor comenzó a revelar con detalle cómo había preparado el veneno que resultó en la trágica muerte de sus hermanos utilizó pastillas destinadas a la limpieza de metales y las mezcló con veneno para ratas. Con esmero, creó pequeñas bolitas que incorporó en los vasos de leche que sus hermanos menores consumían. La combinación letal de cloro y cianuro se convirtió en una macabra arma. Pero, mientras Piedad permanecía en un hospital psiquiátrico, continuó culpando a su madre y en ocasiones inventó múltiples relatos, confusos y ficticios, para explicar lo que había sucedido. Este comportamiento planteó interrogantes sobre su salud mental y el contexto en el que se encontraba. A pesar de las pruebas en su contra, continuó culpando a su madre y llegó incluso a tejer cinco relatos distintos, obviamente todos falsos, en un intento por justificar sus acciones. En una ocasión, de hecho, expresó su desesperación al diario El Caso, confesando lo siguiente, «Quería salir a jugar con mis amigas y no podía». ...siempre tenía que cuidarlos La sociedad reaccionó con conmoción Te recuerdo que apenas era una niña de 12 años Y a la vez desconcierto Ante el caso de esta pequeña La noticia que había envenenado a sus hermanos menores Conmocionó a la opinión pública, te repito La falta de comprensión sobre las motivaciones Y las circunstancias detrás de estos actos Generó una mezcla de simpatía Y a la vez horror en la sociedad de la época Dada su edad y la complejidad del caso, fue trasladada a un convento en Murcia capital. Estos conventos desempeñaban como un papel importante en el cuidado y la educación de niñas en situaciones de riesgo o vulnerabilidad durante ese periodo. Después de estos oscuros eventos, Piedad desapareció de la vista pública y su apellido volvió a ocupar los titulares de los periódicos españoles en circunstancias igualmente sombrías. Sus dos hermanos mayores, Antonio y Manuel, fueron detenidos por el robo de una motocicleta, lo que nuevamente posicionó a la familia en la atención de los medios. A finales de 1978, un suceso aún más impactante que el que te acabo de platicar conmovió a la ciudad cuando 15 reclusos lograron escapar de la prisión tras excavar un túnel. El hermano mayor de Piedad, que tres meses antes había asesinado a un taxista durante un robo, fue uno de los fugitivos más conocidos. En el mundo delincuencial, Antonio Martínez del Águila era conocido como el Águila. Sin embargo, su carrera delictiva no tardó en llevarlo nuevamente tras las rejas, esta vez en la vecina provincia de Alicante. Al final, la desgracia parecía haber cernido sobre esta familia humilde, que enfrentó el rechazo de la sociedad y una pérdida inmesurable, la muerte de cuatro de sus hijos y la implicación de otros dos en asesinatos. Además, el padre perdió su empleo y la vida nunca volvió a ser la misma. Una ceguera que lo sumió en la pobreza y en la desesperación acabó cobrándose su vida unos años más tarde. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis tres TikToks. Uno, el de los animales, que me encuentras como Pepe Misterioso. El segundo, donde estoy subiendo historias de terror que me cuenta la gente, que ahí me encuentras como Pepe Misterio Mex. Y el tercero es el de Algo para siempre, Mex, donde te cuento historia de deportistas o personajes importantes del medio.